Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. La Biblia es clara acerca de quién es Dios y cuáles son sus atributos, sus emociones y personalidad. En las primeras lecciones hemos visto lo que la Biblia dice acerca de Dios. Pero la identidad y los atributos de la humanidad que comienzan en la historia de la creación son un poco más complicados. Este podcast se convierte en un nuevo tema que analiza lo que la Biblia enseña sobre la humanidad. Bardo Biblia no entrará en el debate entre creacionistas y evolucionistas sobre el origen de la humanidad. Como se indicó anteriormente, el objetivo de estos podcasts es presentar el texto real de la Biblia para que los oyentes puedan saber lo que la Biblia misma enseña. Bardo Biblia reconoce que hay mucha controversia. En el podcast de hoy se nos presenta una imagen de las acciones iniciales de Dios en nuestro universo, como se describe en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 1, versos 26-27, y en el texto de muestra leemos, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, en el ganado, en toda la tierra, y en todas las criaturas que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estas palabras proporcionan mucha información que es objeto de mucha controversia teológica. Bardo Biblia no está interesado en toda esa historia. Entendamos el sentido de lo que la Biblia dice acerca de la humanidad sin permitir que la vieja controversia teológica se adelante a una discusión. 1. En este texto de muestra en Génesis, Dios proclama su intención de crear a la humanidad y colocar a las personas en la cúspide del reino animal. ¿Qué más podría estar diciendo este versículo? 2. El modelo de Dios para el pueblo será el mismo. Dios hará al hombre a su imagen. Comentario. Mucho se ha hablado del uso de la palabra nuestro. En este texto, refiriéndose al ser de Dios, este texto se puede leer para sugerir que Dios es un ser compuesto, que los cristianos llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos y los musulmanes rechazan ese punto de vista y entienden la naturaleza de Dios al interpretar otros textos similares a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice, Escucha, oh Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Interpretan ese texto como proclamando que Dios es un ser singular. Lo significativo de este texto es que Dios 
creó a la humanidad y que el patrón que usó fue su propio ser. A la humanidad se le dieron atributos divinos. Sí, Dios es un espíritu. El cuerpo humano mismo probablemente no sea parte de la semejanza de Dios. Parece razonable suponer que la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios se refiere a las cualidades intelectuales y morales de Dios. Bardo Biblia sugiere que la mente y el espíritu son los que se pretende en este pasaje. 3. Es obvio en el pasaje que el término «hagamos al hombre» es de donde derivamos el término «humanidad». Dios dice «hagamos al hombre». Nuestra cultura piensa erróneamente que el término «humanidad» indica «patriarcado». En este pasaje, que tiene por lo menos 3.500 años, es obvio que la definición de humanidad es «varón y hembra» o en otras palabras, humanidad. Debido a que la creación es la historia presentada en los primeros capítulos de Génesis, necesitamos hacer una breve observación a lo que dice la Biblia sobre la creación en Génesis 1.1. El texto dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículos posteriores describen ese patrón de la obra creativa de Dios. Y voy a reiterar eso mismo ahora, para que sepamos. El primer día Dios establece luz y tinieblas, día y noche. El segundo día Dios crea una expansión sobre las aguas que cubrían la tierra y la llama cielo. El tercer día Dios junta las aguas de modo que aparece tierra seca y las nombra tierra y mares. Entonces Dios ordena a la tierra que produzca vegetación. El cuarto día, Dios ordena que aparezcan luces en la expansión del cielo, incluyendo las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, y también las estrellas. El quinto día, Dios crea seres vivientes en el agua, cada ave alada para volar sobre la tierra. El sexto día, Dios dice que la tierra produzca criaturas vivientes, y crea al hombre, a nuestra imagen. Y luego le da a la humanidad preeminencia sobre el resto de la creación y ordena plantas que produzcan semilla y árboles frutales como alimento para todas las criaturas y seres humanos. Un asentimiento rápido. Bardo Biblia ofrece solo tres sugerencias para la controversia que rodea esta historia que se encuentra en los dos primeros capítulos de Génesis. 1. Antes del acto de crear vida en la tierra, se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa creación original sucedió antes de que lleguemos a esta historia de la creación, de la vegetación, los peces, las aves y las criaturas terrestres. No se nos dice nada más acerca de esa primera creación de los cielos y la tierra, excepto que Dios la hizo. 2. Toda esa creación ocurre durante el primer día. Podríamos decir, después de que se crea el universo. Y parece que se establece el principio de la luz y la oscuridad. Pero en el segundo día saltamos a la tierra ya existente y cubierta por agua. Describiríamos el trabajo del segundo día como la creación de la atmósfera, 
la expansión sobre las aguas. Después de esto, también puede notar que la mayor parte del trabajo de la creación se lleva a cabo en la zona habitable de la tierra, desde unos pocos centímetros de profundidad en el suelo hasta unos cientos de metros en el aire. Ahí es donde ocurre en gran parte este trabajo creativo. 3. Todas las descripciones se dan desde el punto de vista de una sola persona que observa las acciones de Dios. No existe una descripción científica del acto creativo real. Las cosas se separan, se juntan, las cosas aparecen. La vegetación brota sobre la tierra, los pájaros de pronto vuelan sobre lo que era un cielo vacío. Las aguas, los mares, vacías de repente, se llenan de vida. Si bien la tierra produce vegetación el tercer día, antes de que el sol aparezca en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra el cuarto día, no debemos exagerar el orden porque el nazador está brindando detalles desde un punto de vista natural y poco sofisticado. Lo que realmente sucedió científicamente no es el punto de esta historia. Comentario. Por cierto, se ha sugerido que si las nubes pesadas estaban oscureciendo el cielo durante los primeros días de la creación, cuando llegó el cuarto día, el observador ingenuo podría ver las nubes dispersarse y sólo entonces el sol, la luna y las estrellas serían reveladas. Esta circunstancia, si esto es lo que ocurrió, haría que el orden de la historia fuera perfectamente correcto desde la perspectiva ingenua. Como resumen, lo que Barlow Biblia nota es que tanto los críticos como los creyentes parecen centrarse en los detalles de los eventos de la creación para desacreditar o defender la exactitud literal del texto. ¿Son los eventos dados en esta secuencia literalmente lo que sucedió? Bueno, esto es lo que registró el escritor, pero ningún ser humano estuvo presente hasta el sexto día, así que lo que ocurrió le fue revelado al escritor en visión, viéndolo suceder en la mente, o al escuchar otro humano ángel o Dios que le dijo lo que sucedió. En cualquier caso, esta descripción de la creación es literatura a partir de la cual obtenemos una impresión de lo que sucedió durante los seis días de creación en la superficie de la tierra. Comentario. Recuerden, la tierra ya estaba allí cubierta por agua cuando comienza el segundo día de la creación de la vida sobre la faz de la tierra. Si bien el texto está escrito desde la perspectiva de una persona ingenua parada en la tierra y observando estos eventos de la creación terrenal, la perspectiva no describe las conjeturas de la astrofísica, incluyendo el Big Bang, la gran explosión, o las ideas presentadas en el origen de las especies. Nada de eso. Todo lo que sabemos es que Dios creó los cielos y la tierra, y luego, mucho más tarde, Dios reelaboró la superficie de la tierra para que fuera una plataforma para la vida, sobre la cual también creó Dios plantas, animales y seres humanos. La tradición judía registra a Moisés como el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia. Moisés nació en una familia judía en Egipto 
hace unos 3.500 años o más. Cuando era un bebé, se ordenó que lo mataran, pero a través de un giro en la historia, la propia hija del faraón lo adoptó en la familia faraónica. Ver Éxodo capítulo 2. Lea la historia. Criado en la casa del rey, Moisés fue altamente educado en el conocimiento y la cultura egipcia. De adulto, descubre que no es egipcio de nacimiento, sino hebreo. En ese momento, los hebreos eran esclavos y probablemente fueron utilizados como trabajadores en los proyectos de construcción de las pirámides posteriores. Moisés mata a un esclavista egipcio que se encuentra golpeando a un hebreo y mata al hombre y cuando se descubre su hecho, huye al desierto. En el desierto se encuentra con Dios. Y luego regresa a Egipto usando los milagros que Dios le dio para convencer a los egipcios de que liberen a los esclavos hebreos, a quienes Moisés luego saca de Egipto en un éxodo masivo. La historia se cuenta en los primeros quince capítulos del libro de Éxodo. No tenemos prueba científica de que Moisés sea el autor, pero tampoco hay prueba de que no lo fuera. A Bardo Biblia no le importa de ninguna manera. A Bardo Biblia le importa que la historia de Moisés sea una gran literatura y revele cosas sobre la humanidad y Dios que es importante que sepamos. Los eruditos han argumentado a favor y en contra de la unidad de estos primeros cinco libros. Pero para nuestros propósitos, estos argumentos no vienen al caso. Estamos buscando inductivamente en esta serie lo que la Biblia enseña acerca de la humanidad. Estas historias, esta literatura y las proposiciones que contienen son el foco de nuestro interés. Este podcast solo tiene la intención de discutir quién es Dios y quién es la humanidad. El próximo podcast de la serie compartirá los textos reales que la Biblia proporciona sobre las personas. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico. BibleBardUS at gmail.com Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.